0: comment augmenter ton pouvoir d'influence en leur laissant croire qu'ils ont le choix. Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, sache qu'elle fait partie de la série comment augmenter ton pouvoir d'influence. Alors si tu souhaites savoir quelle est la différence entre influence et manipulation, J'ai justement créé une vidéo à ce sujet et tu trouveras le lien dans la description de celle-ci. Partons donc dès maintenant sur la première technique qui te permettra d'augmenter ton pouvoir d'influence en laissant croire à ton interlocuteur ou tes interlocuteurs qu'ils ont le choix. Premièrement, le choix illusoire. J'aime bien cette technique car elle permet souvent de détourner ma demande sur un choix à prendre. Ce choix que doit faire mon interlocuteur, le projette directement dans le cas de figure où il répondrait donc favorablement à ma demande. <rire> là je te sens perplexe là, je t'ai perdu non Pas d'inquiétude voyons. Partons tout de suite sur un exemple. C'est toujours beaucoup plus parlant. Euh, comme j'ai pu te le dire à plusieurs reprises, j'ai travaillé pendant euh, des années sur plusieurs postes à dominante commerciale et managériale en tant qu'ingénieur d'affaires dans le, dans le secteur du conseil en ingénierie. La technique du choix illusoire peut être utilisée dans ce domaine d'activité. Prenons d'abord l'aspect commercial. La base de notre activité est de réussir à prendre des rendez-vous avec des clients. Le souci, c'est que j'évoluais dans un univers très concurrentiel, et même quand tu appelais le client à 8h du matin, tu n'étais pas le premier à l'appeler. Alors, si tu l'appelais l'après-midi, tu devais être au moins le dixième, et ça, tous les jours. Donc, si je n'arrivais pas à être différenciant et incisif, je peux te dire qu'aucun client ne m'accordait de rendez-vous. Et c'est donc dans le cadre de la prospection téléphonique que j'utilisais souvent la technique du choix illusoire. Grâce à cette technique, j'arrivais à obtenir des rendez-vous qu'on ne m'aurait jamais accordé autrement. Et voici un exemple d'appel. « Bonjour, monsieur Poujade, vous êtes bien responsable du bureau d'études mécaniques ?»« Oui, 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 c'est bien ça. Le gars déjà blasé, tu vois. » « Euh, « Je me présente, je suis Bruno Bartoli et je suis manager au sein de la société euh, Bébé Corporation. » Ça le fait, non ?« Bref, je me permets de vous appeler car euh, nous faisons ceci, cela, et qu'il serait extrêmement opportun qu'on puisse se rencontrer. Pouf »« Pouf Vous savez, euh, des gens comme vous, j'en remballe trois par heure. Hein. » Encore une fois, le mec, il est blasé. « Le contraire m'aurait étonné, monsieur Poujade, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. »« Alors, au début, c'est la même chanson, mais à la fin... Euh, on me remercie toujours d'avoir insisté, et je vais même vous avouer que je vous appelle pas forcément sans but précis. En fait, vos locaux sont bien situés à Massy euh, Oui. Eh bien, écoutez, monsieur Poujade, il s'avère que je passe juste à côté le jeudi 14 et serai donc disponible pour vous rencontrer à 11h ou euh, sinon le mardi 19 plutôt à 14h. Quel serait le meilleur créneau pour vous Eh bien, euh, pff, attendez, je, vous, voilà, je regarde, moi voilà, le mardi 19, je suis plus libre hein, quand même. Hein. Eh bien c'est parfait, je vous remercie, je vous envoie un mail de confirmation et effectivement encore merci de votre réponse. Bon, euh, j'ai un peu bâclé la fin mais euh, c'est pas forcément le plus intéressant. Tu vois, ça a marché, l'affaire est dans le sac. On pourrait croire que c'est trop simple mais je peux te certifier que ça fonctionne. Cette technique est redoutable. Alors, bien sûr, tu auras toujours des gens qui n'accepteront pas pour des raisons qui leur sont propres, mais je peux te dire que j'ai plus que doublé mon taux de réussite de prise de rendez-vous grâce à cette méthode. Alors, analysons cet exemple de la prise de rendez-vous euh, avec un client qui, à la base, n'est pas forcément euh, dans l'optique de se rencontrer. Alors, je lui propose un choix de date, souvent assez éloigné, pour que ce choix ne soit pas simple, dans le sens où, au moment où je l'ai au téléphone, normalement, il devrait être libre sur ces deux créneaux. Et donc, pas de raison apparente de choisir l'un plus que l'autre. Et c'est justement à ce moment-là que son cerveau rentre en dissonance et que cette dissonance eh ben, elle est plus forte que l'envie de refuser ma venue. Donc il se focalise sur sa dissonance et essaye de la régler en me donnant une date. Et là j'obtiens mon rendez-vous, alors qu'au départ, il voulait absolument pas me rencontrer. Alors, Il est bien évident que parfois euh, il y aura déjà un rendez-vous posé sur une des deux dates, parfois il sera plus fort que sa dissonance, mais quoi qu'il arrive, tu obtiendras de bien meilleurs résultats en utilisant cette technique. Tu peux aussi bien évidemment utiliser cette technique euh, dans d'autres circonstances. Prenons le cas de figure d'une situation managériale que j'aurais à gérer. Imagine que je doive travailler euh, sur un sujet pour l'entreprise, mais euh, qui ne sera pas une vraie plus-value pour les consultants que je vais solliciter afin de m'aider. En fait, euh, je dois faire des statistiques et tout un tas de choses, mais le collaborateur lui, il n'aura rien à y gagner si ce n'est euh, des heures de travail en plus. Ben là, la discussion pourrait être la suivante. David. Euh Bon, comme je te l'ai dit, tu fais partie des collaborateurs qui doivent m'accompagner sur les études statistiques cette année. Ah bon euh, Mais pourquoi bon, Déjà, tu sens la méfiance envers le manager de société de conseil en ingénierie. Il, il, bah, en fait, il te présente toujours un truc qui est censé durer, je sais pas, 20 minutes, mais à la fin, tu en as pour plus de deux heures. T'as compris le ratio. Bref, mais là, tu pourrais lui dire, pas d'inquiétude de toute façon, chaque année, ça tourne. Et cette année, tu fais partie des quatre chanceux. Allez, joue au loto si tu veux. Bon, il faut toujours essayer de faire passer ta demande sur le ton de l'humour. Ça marche mieux. Mais après, tu pourrais rajouter... Bon, C'est très simple, je te laisse choisir entre les données sur la prospection, les données sur les clients en cours, ou les données sur les parts de marché qu'on a perdu. Euh, les données sur les clients en cours, peut-être. Merci David, et à très vite du coup. Bon, c'est effectivement simplifié, mais je pense que tu as compris le principe. Pour éviter qu'on refuse euh, ce que tu souhaites obtenir de ton interlocuteur, fais en sorte de ne pas lui laisser le choix d'accepter ou non, mais par contre, de lui laisser le choix sur un des paramètres de ta demande. Même si tu l'as enfermé et qu'il sait que tu l'as eu, il effectuera un processus renarcissisant en se disant que c'est lui qui a eu le mot de la fin, car c'est lui qui a choisi les derniers détails. Laisse-lui au moins ce plaisir. Deuxièmement, la justification. Ça nous est tous déjà arrivé d'être à la caisse d'un magasin et de n'avoir que 4 ou 5 articles et d'être derrière une mère ou un père de famille avec un cadier rempli pour les deux prochaines semaines. Là, ça nous a tous traversé l'esprit d'aller demander à cette personne de pouvoir passer devant elle. Cependant, il est vrai que ce n'est pas forcément simple. On ne se voit pas trop le faire. Euh, on ne sait pas vraiment comment l'aborder et on sait qu'on n'a pas vraiment de raison euh, de lui passer devant, si ce n'est la flemme d'attendre. Alors Parfois, dans ce cas de figure, les gens ne manquent pas d'audace et disent simplement « Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous ?» Tu vois, il ne faut pas se prendre la tête. Sauf qu'il est fort probable qu'on te réponde euh, « Non ». Il faut faire la queue comme tout le monde, votre tour viendra, moi aussi j'attends depuis tout à l'heure, et pour autant je n'ai pas demandé à passer devant quelqu'un. Par contre, euh, si tu lui expliques la raison pour laquelle tu voudrais passer devant cette personne, tu auras énormément plus de chances qu'elle accepte ta demande. Pour continuer sur l'exemple précédent, bah, tu pourrais dire « Excusez-moi madame, euh, je vous serais très très reconnaissant de bien vouloir me laisser passer devant vous car je n'ai que 4-5 articles et euh, mon train arrive dans 2 minutes. Franchement, je sais pas comment je vais faire pour l'avoir. » Ah, eh bien, euh, c'est bon, allez-y, dépêchez-vous. Encore une fois, tout réside dans la manière de présenter les choses. Ici, euh, on appelle ça la méthode du « parce que » ou de la justification. Ça consiste simplement à expliquer pourquoi euh, tu demandes un service à quelqu'un. Demander « je veux parce que » est bien mieux perçu que le simple « je veux » auquel le commun des mortels aurait envie de répondre quelque chose comme « ok, moi aussi euh, je veux plein de trucs, mais euh, je les ai pas forcément en fait ». Bon, En réalité, euh, il n'est pas nécessaire que ta justification soit vraie, il faut simplement qu'elle tienne la route. Par exemple, euh, imagine que ça fasse des semaines que tu dois refaire la peinture de ton salon, bah, tu pourrais demander à tes amis de l'aide de cette manière-là. Ce week-end, je dois refaire la peinture du salon parce que ma femme rentrera de la maternité avec notre nouveau-né et il faut que j'ai terminé avant qu'il arrive parce que il bah, y a les vapeurs toxiques et ça serait pas très bon pour lui. Est-ce que vous pourriez me filer un coup de main s'il vous plaît Tu pourrais s'y la jouer autrement. Euh, Ce week-end, je dois refaire la peinture de mon salon. Pourrais-tu m'aider parce que, comme tu le sais, je suis un manche. J'ai vraiment peur de faire n'importe quoi. Tu vois, tu peux l'utiliser à toutes les sauces, mais comme je te le dis souvent, ne me crois pas sur parole, essaye, teste dans la vraie vie et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Pour finir sur ce sujet, je l'incorpore dans le groupe des techniques d'influence qui laissent croire à ton interlocuteur qu'il a le choix, parce qu'en réalité, en lui donnant un parce que, tu lui expliques inconsciemment que ce ne serait pas logique de sa part de ne pas accéder à ta requête. Ça lui force la main inconsciemment bien qu'il puisse penser qu'il a accepté ta requête de son plagré. Sauf qu'en réalité, tu lui as soumis les choses de telle façon que son besoin d'être quelqu'un de rationnel a pris le dessus. C'est pour cette raison que tu as réussi à obtenir ce que tu souhaitais. Donc en résumé, voici les deux techniques qu'on a vues aujourd'hui et qui te permettent d'augmenter ton pouvoir d'influence en laissant croire à tes interlocuteurs qu'ils ont le choix. Alors premièrement, le choix illusoire. Pour éviter que ton interlocuteur refuse d'accéder à ta requête, fais en sorte de lui demander de choisir la façon dont il souhaite y répondre. Il ne sera plus focalisé sur le fait d'accepter ou non ta demande, mais sur le choix qu'il doit faire. Deuxièmement, la justification. Alors, lorsque tu souhaites demander quelque chose à ton interlocuteur, trouve toujours une explication plus ou moins rationnelle pour justifier ta demande. L'utilisation du « parce que » est vraiment magique. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à progresser sur ton pouvoir d'influence afin d'obtenir plus souvent et facilement ce que tu souhaites et toujours en toute bienveillance. Je te conseille aussi d'aller voir les quatre autres vidéos que j'ai réalisées sur le sujet « Comment augmenter ton pouvoir d'influence » qui sont donc les suivantes. Alors, comment augmenter ton pouvoir d'influence grâce aux 5 sens comment augmenter ton pouvoir d'influence en jouant du violon, comment augmenter ton pouvoir d'influence en changeant les repères, et enfin, comment augmenter ton pouvoir d'influence grâce à l'ego. Alors tu trouveras également les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou qu'ils aient toute autre forme, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, euh, comme tu as déjà pu l'entendre au travers de mes autres vidéos, mon équipe et moi avons créé une formation payante pour les personnes les plus motivées, euh, qui permet donc d'aller énormément plus loin sur tous les aspects d'influence et de manipulation. Il s'agit de plus de 12h30 découpés en 111 vidéos. D'ailleurs, il y a à l'intérieur de cette formation une série de 4 vidéo consacrée à influencer ton interlocuteur en lui laissant croire qu'il a le choix. On y retrouve quelques conseils que je t'ai donnés aujourd'hui et je développe énormément chaque sujet en m'appuyant sur des expériences scientifiques que je t'ai vulgarisées pour te rendre tout ça extrêmement accessible mais surtout très simple à mettre en œuvre et dès maintenant. Mais d'abord, et parce que je veux toujours t'offrir plus de contenu gratuitement, si tu le souhaites, euh, je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter donc ton pouvoir d'influence en obtenant en moyenne 4 fois plus souvent ce que tu souhaites. Toujours grâce euh, à cette formation, que je t'offre gratuitement, et ben tu sauras comment réagir face à tous les types de manipulateurs, particulièrement les pervers narcissiques, et qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Et dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai donc 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc... Une par jour. Bon, allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao